0: Bienvenidos a Aleware! Hoy entrevista con una inteligencia artificial Efectivamente ese es el tema de hoy Como ya has visto en el título y como te acabo de decir Luego te contaré más un poco acerca de inteligencia artificial De qué es, verás de lo que es capaz con, con los resultados de la entrevista Y bueno, algunas de las impresiones que me ha dado Antes de empezar este capítulo, puntito verde para todos los públicos, no, no es técnico, y como siempre vamos a ver unas cuantas noticias de estas dos últimas semanas del mundo de tecnología y tal, a ver qué, qué es lo que ha ido pasando. Lo primero, ya está disponible la versión de Node.js 18 en eh, las lambdas de WS, ¿vale? Si usas a AWS Lambda y además la usas con Node, ya puedes eh, usar la última versión del runtime, bueno, la última versión LTS, ¿vale? La 18. Así que, bueno, eh, igual te interesa. Más cositas. Ya desde el 1 de diciembre estaba disponible el Advent of Code. Es una web que os la dejaré en las notas del episodio y tal como siempre, en la que puedes, en la que ponen un reto de programación al día, como el típico calendario de adventos de chocolates, pero con retos de programación. Cada día hay uno y la primera persona que lo resuelve se lleva 100 puntos, la segunda 99, la tercera 98, así hasta la persona número 100 que se lleva un punto. De ahí para abajo no, no te llevas puntos. Y hay un ranking y tal y que cual. Eh, está interesante por si te apetece hacerlo este año, echarle un ojito ah, también creo que hasta los años anteriores y tal. Porque, bueno, para curtirte un poco y practicar tus dotes de programación. Otra cosa es que IATA, eh, IA, digo. <risa> otra cosa... Es que Disney, quiero decir, ha sacado una inteligencia artificial, por eso la confusión, para envejecer o rejuvenecer actores en películas y series, ¿vale? Eh, directamente en, la, en pantalla, el actor graba pues, con la edad que tenga y esta inteligencia artificial es capaz de rejuvenecer o envejecer. En los notas del episodio, en el enlace, podéis ver fotos de, de los resultados y de cómo es. Bueno, eh, es una curiosidad más que otra cosa. Igual se usa en el futuro también para película, pero, pero bueno, eh, me parece curioso. Otra cosita es que la aplicación de LastPass, una aplicación que es un gestor de contraseña, por lo visto ya ha sido hackeado dos veces en los últimos seis meses. Eh, dicen que ha habido mmm, eh, un comportamiento sospechoso en sus servidores, parece ser que ha accedido haciendo información de los clientes y tal... No ha quedado muy claro cuál ha sido el alcance, pero bueno, eh, han sido ya dos en los últimos seis meses, según parece, y no son las únicas veces que ha pasado. Ya en los últimos años eh, les han hackeado varias veces. Entonces, bueno, pues si usas esta aplicación, eh, también te interesa saberlo y a lo mejor dejar de usarla. No sé, <risa> ya depende de cada uno. Y por último, también hablando del tema de mismo tema de virus, de hackeos y tal, hay, presuntamente han descubierto Los de Kaspersky la, la empresa esta de antivirus Un virus que sobrevive Al formateo ¿vale? Normalmente cuando tú tienes algún virus En el ordenador Una solución aunque drástica suele ser Formatear ¿vale? Pues este lo han descubierto Y en ordenadores Windows parece ser que sobrevive Al formateo Esto lo hace pues, instalándose en la BIOS ¿vale? Concretamente usa la BIOS UEFI Que es un tipo de BIOS esto, las la BIOS, es un programa, por así decirlo, pequeñito que está dentro de la placa base del ordenador, que es el que se usa para encender el ordenador, arrancar y cargar el sistema operativo. Entonces, bueno, pues al instalarse ahí, aunque tú manualmente lo desinstales y aunque tú manualmente formatees el ordenador, cuando vuelva a arrancarse, se va a volver a instalar. Y este virus lo que hace es abrir la puerta y descargar otros virus que hacen otras cosas vale este no hace nada como tal sino que es el encargado de reinstalarse para instalar otras cosas para robar documentos para robar datos para robar contraseñas entonces bueno pues hay que estar también un poquito a alerta y, y con cuidadito de dónde entramos y esas han sido las noticias ya de, de este capítulo así que vamos ahora a lo importante vamos ahora al tema que nos ocupa este episodio, como ya has visto en el título, es efectivamente una entrevista a una inteligencia artificial, ¿vale? Concretamente a ChatGPT. Si no has escuchado nada del tema, pues te recomiendo que busques un poco, pero básicamente esto es una variación de una inteligencia artificial que ya existe, que se llama, bueno, que ya existía, que se llama GPT-3, que es un modelo de lenguaje, un modelo de procesamiento de lenguaje natural de OpenAI. La empresa se llama OpenAI, ¿vale? Y han hecho una especie de variación de esta inteligencia artificial, de este modelo, para adaptarlo y para hacer que sea mucho más... Eh, que, que se comporte mucho mejor para conversaciones. O sea, para chats en tiempo real y, y tal. Entonces, bueno, pues me ha parecido muy interesante hacer una suerte de entrevista a una inteligencia artificial a ver qué, qué es lo que contesta y con qué naturalidad. Yo no he modificado ninguna de las respuestas, ¿vale? Tal cual lo ha escrito la inteligencia artificial, yo lo leo aquí, para que veáis el nivel de eso de naturalidad, de las palabras que usa y bueno, también para que veáis las carencias que tiene, ¿no? Si realmente pues, se puede saber que es una inteligencia artificial, como que le falta a lo mejor algo. Entonces, bueno, lo primero que le pregunté es ¿cuál cree, cree que son las cinco tendencias tecnológicas más interesantes que, que hay ahora mismo, no? Y dice, la primera tendencia tecnológica que queremos destacar es el auge de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas, de asistentes virtuales, hasta sistemas que nos ayudan a tomar decisiones importantes. La inteligencia artificial está siendo utilizada en aplicaciones médicas y de seguridad, lo que demuestra su potencial en diversos campos. Otra tendencia que está ganando mucha fuerza es la realidad aumentada y virtual. Esta tecnología nos permite interactuar con el mundo digital de una manera completamente nueva y emocionante. Por ejemplo, podemos ver edificios o productos en 3D a través de nuestros teléfonos móviles, lo que nos permite visualizar mejor cómo se verían en la vida real. La tercera es la robótica. La robótica está avanzando a pasos agigantados y se está convirtiendo en una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Desde robots que nos ayudan en el hogar hasta robots que trabajan en fábricas. La robótica está cambiando la forma en que hacemos las cosas. La cuarta es el Internet de las cosas, que se refiere a la conexión de dispositivos físicos a Internet para recopilar y compartir datos. Esto nos permite controlar y monetizar nuestros dispositivos desde cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, podemos controlar nuestro calefactor o nuestras luces desde el teléfono móvil. Por último, la quinta tendencia que queremos mencionar es la ciberseguridad. Con el aumento del uso de tecnología en nuestras vidas, también se ha vuelto más importante proteger nuestros dispositivos y datos de ataques cibernéticos. Las empresas están invirtiendo cada vez más en tecnologías de seguridad para proteger sus sistemas y datos. ¿Vale? Estas son... Eh, es la respuesta a las cinco tendencias tecnológicas y más interesantes que, que ve esta inteligencia artificial. Después... Eh, fui a preguntas un poco más relacionadas con el podcast, por ejemplo, y bueno, a ver eh, por dónde sale. Le pregunté, ¿cuáles crees que son temas interesantes para tratar en un podcast sobre informática y desarrollo? Dice, hay una gran cantidad de temas que se pueden tratar en un podcast sobre informática y desarrollo. Algunos ejemplos podrían ser las últimas tendencias y tecnologías en el mundo de la informática y el desarrollo, las habilidades y conocimientos que un desarrollador debe tener para estar al día en su campo, cómo resolver problemas comunes en el desarrollo de software y cómo evitar errores comunes, la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo en el desarrollo de proyectos informáticos, las diferentes herramientas y recursos disponibles para los desarrolladores como lenguajes de programación, frameworks y plataformas de desarrollo, los desafíos y oportunidades que enfrentan los desarrolladores en el mundo actual, la importancia de la formación continua y la actualización de conocimientos en el campo de la informática y el desarrollo... Cómo la tecnología está cambiando y mejorando la forma en la que vivimos y trabajamos. En resumen, hay una gran variedad de temas que se pueden abordar en un poco sobre información y desarrollo, dependiendo del enfoque, la audiencia del podcast, tal y cual. Bueno, a ver, un poco genéricos los temas, es verdad, eh, pero hombre, teniendo en cuenta que esto es una inteligencia artificial y que ha salido como de la nada, por así decirlo, pues, oye, un poco acertado sí que va, pero bueno... Pensé en afinar un poquito más el tiro y le pregunté, bueno, ¿y si quiero que el podcast sea divulgativo y en tono divertido? Porque una parte importante de esta inteligencia artificial es que cuando tú hablas en el chat, recuerda o, o sabe qué es lo que le has preguntado anteriormente. Entonces puedes matizar preguntas o puedes como pedirle que añada cosas o que modifique algo de lo que ya te ha dicho. Entonces le pregunté, ¿y si quiero que el podcast sea divulgativo y en tono divertido? Y me dice, si desea que el podcast sea divulgativo y en tono divertido, puede seleccionar temas que sean interesantes y atractivos para la audiencia en general y tratar de presentarlos de una manera amena y entretenida. Bastante obvio. Algunas ideas para temas divulgativos y divertidos podrían ser cómo funcionan las tecnologías que utilizamos hoy en nuestro día a día, como los teléfonos móviles, las computadoras o las redes sociales. Historias curiosas y divertidas sobre el mundo de la informática y el desarrollo, como anécdotas de programadores famosos o datos curiosos sobre la evolución de la tecnología. Guías y tutoriales divertidos sobre cómo utilizar diferentes herramientas y recursos de informática y desarrollo, como lenguajes de programación o plataformas de desarrollo. Entrevistas a expertos en el campo de la informática y el desarrollo, en los que se abordan en temas interesantes y se le hagan preguntas divertidas y originales. Análisis y reseñas de las últimas noticias y tendencias en el mundo de la informática y el desarrollo con un enfoque ameno y divertido. En resumen, si desea, bla, 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 bla. bla. Bueno. Aquí la verdad es que, bueno, son temas casi normales. De hecho, algunos coinciden con la parte anterior, solo que le añade la coletilla de ameno y divertido. Eh, una entrevista con preguntas eh, amenas y divertidas. Eh, eh, o sea, análisis y reseña con un enfoque ameno y divertido. Historias curiosas y divertidas. Bueno, sí, al final me estás diciendo lo mismo, pero como te he pedido un enfoque divulgativo y en tono divertido, le has metido la coletilla de haz lo mismo que antes, pero en un tono ameno y divertido. Vale, pues bueno, pues ya está. Pues muy bien. Y después seguí con el podcasting y le pregunté ¿Cuál crees que es el secreto para que un podcast tenga éxito y crezca? Y ya bueno, aquí fue también tirando un poco de lo obvio. Dice hay varios factores que pueden influir en el éxito y el crecimiento de un podcast. Algunos de los secretos para tener un podcast exitoso y que, y que crezca podrían ser elegir un tema interesante y relevante por una audiencia amplia, un podcast de trato un tema que sea interesante y atractivo por una audiencia amplia, de modo que pueda atraer un número significativo de oyentes. Crear contenido de alta calidad y consistente. Para tener éxito en un podcast es importante crear contenido de alta calidad y consistente, que sea interesante y atractivo para los oyentes. Es necesario dedicar tiempo y esfuerzo a la investigación y de la preparación de cada episodio para obtener información valiosa y entretenida. Promocionar el podcast de manera efectiva. Para que un podcast crezca es necesario promocionarlo de manera efectiva, utilizando diversas plataformas y canales para dar a conocer el contenido y atraer nuevos oyentes. Esto puede incluir la utilización de redes sociales, publicidad pagada, colaboraciones con otros podcasts o la participación en eventos relacionados con el tema del podcast. Es Escuchar y responder a las necesidades y comentarios de los oyentes. Uno de los secretos para tener un podcast exitoso es estar en contacto con los oyentes y escuchar sus comentarios y sugerencias. Esto puede ayudar a mejorar el contenido del podcast y adaptarlo a las necesidades y preferencias de la audiencia ofrecer contenido exclusivo y valioso a los oyentes. Para fidelizar a los oyentes y mantener su interés en el podcast, es importante ofrecer contenido exclusivo y valioso que no se encuentre en otras fuentes. Esto puede incluir entrevistas exclusivas, descuentos u otras ofertas especiales para los oyentes con contenido, contenido adicional que no se incluye en los episodios regulares. En en resumen, el secreto va a ser un poco exitoso y bueno vuelvo a repetir un poco lo de arriba. Pues aquí también un poco... O sea, está bien porque no le falta razón o sea, la información, podríamos decir que, que, que es correcta. O sea, al final sí, que es importante, por supuesto, elegir un tema interesante y relevante, es, es obvio. Crear contenido de calidad, por supuesto que es una clave para que un podcast tenga éxito. Promocionar, escuchar a los oyentes y contenido exclusivo. Oye, pues, pues sí, es evidente. Lo que pasa es que, bueno, es como un poco tirar tablero, es lo fácil. Pero bueno, creo que ya es... Ya es algo importante. O sea, ya es algo, algo no útil, sino sorprendente. Sorprendente es la palabra. En, bueno, también es verdad que repite a veces muchas palabras, pero bueno. Mmm, se nota que es una IA Siguiente pregunta que le hice, ya cambiando un poco de tercio, le dije. Le pregunté, ¿cómo ves el futuro de la informática? Y respondía «El futuro de la informática es muy prometedor y está lleno de posibilidades. La tecnología está avanzando a un ritmo acelerado y se está convirtiendo en una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. La informática se está utilizando en una gran variedad de campos, desde la salud y la educación hasta la industria y el entretenimiento. En el futuro es probable que veamos un mayor uso de inteligencia artificial y la robótica en la informática». La inteligencia artificial y la robótica están desempeñando un papel cada vez más importante en la resolución de problemas complejos y en la automatización de tareas. También es probable que veamos un mayor uso de la realidad aumentada y virtual en la informática, lo que nos permitirá interactuar con el mundo digital de una manera completamente nueva. Además, el futuro de la informática está ligado al desarrollo de tecnologías como el Internet de las Cosas, que se refiere a la conexión de dispositivos físicos a Internet para recopilar y compartir datos, esto nos permite controlar y monitorizar nuestros dispositivos desde cualquier lugar del mundo. En resumen, el futuro de la informática es muy prometedor y está lleno de posibilidades. La tecnología está avanzando en un ritmo acelerado y se está convirtiendo en una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. La informática se está utilizando en una gran variedad de campos y es probable que veamos un mayor uso de la inteligencia artificial, la robótica y la realidad aumentada y virtual en el futuro. Cada vez que dicen resumen, básicamente es repetir lo mismo de arriba, pero cortito. Que al final es un resumen, ¿no? Pero que se hace un poco repetitivo, ¿no? Y canta. Entonces, bueno, pues... Eh, interesante la respuesta, también nada que no sepamos ya, pero, pero bueno, está bien. Y ya la última pregunta que le hice fue, ¿y qué peligros o riesgos cree que tiene, crees que tiene el avance de la inteligencia artificial? Y respondía, el avance de la inteligencia artificial presenta algunos peligros y riesgos que deben ser considerados y abordados de manera adecuada. Algunos de estos peligros o riesgos podrían ser... La pérdida de empleos, la inteligencia artificial y la automatización están reemplazando a trabajadores humanos en una gran variedad de campos, lo que puede llevar a la pérdida de empleos y la desigualdad social. El aumento de la desigualdad económica, la inteligencia artificial y la automatización también pueden contribuir al aumento de la desigualdad económica, ya que las empresas que utilizan estas tecnologías pueden tener una ventaja sobre aquellas que no lo hacen. La falta de privacidad y seguridad. La inteligencia artificial y la automatización también, pueden, también plantean desafíos en cuanto a la privacidad y la seguridad, ya que recopilan y almacenan grandes cantidades de datos personales. La posibilidad de desastres tecnológicos. Si la inteligencia artificial es utilizada de manera inadecuada o no se toman las medidas de seguridad adecuadas, puede haber riesgos de desastres tecnológicos, como ataques cibernéticos o fallos en sistemas críticos. Y de nuevo, en resumen, el avance de la inteligencia artificial presenta algunos peligros y riesgos que deben ser considerados y abordados de manera adecuada, bla, bla, bla. Bueno, pues también estoy bastante de acuerdo con, esto, con estos riesgos y que la inteligencia artificial te lo diga con esa naturalidad y tal y cual, pues bueno, está, como decía antes, bastante curioso. Yo creo, o sea, viendo cómo está la cosa, viendo el nivel de las respuestas, la naturalidad del lenguaje, yo auguro que en el futuro, y no hablo de un futuro lejano la mayoría de, de chatbots y de soporte de ten, o sea, soporte al usuario de aplicaciones y empresas se va a sustituir en gran parte por una inteligencia artificial de este tipo. Y además también creo que va a haber como buscadores, o sea, tipo Google, pero que en vez de ir a una caja de búsqueda y que te, y que te devuelva páginas web, sea algo de este tipo. O sea, que tú preguntes una duda que tengas concreta, Tipo, ¿a qué hora abre no sé qué? Y te lo diga. O, ¿dónde puedo comprar no sé cuánto en Madrid? Y te lo diga. Creo yo que a lo mejor no una sustitución del 100%, porque no, no creo que vaya a ser una sustitución de motores de búsqueda por cosas de este tipo, pero sí que a nivel de usuario usaremos cosas de estas para búsquedas cotidianas que antes hacíamos en Google. Por cierto, si te apetece probar esto, se llama ChatGPT, y puedes probarlo en la web de OpenAI, que si no me equivoco es chat.openai.com, de momento está en abierto. Pondré de todas maneras el enlace en la descripción para que puedas acceder. Y con eso se han hecho bastantes cosas. También os he dejado un enlace en las notas del episodio eh, de un artículo que he escrito, está en inglés, pero bueno, yo creo que es entendible, o sea, que se puede entender, eh, sobre cómo hablé con esta inteligencia artificial para decirle y para guiarla para que crease un lenguaje de programación nuevo. Está, yo creo que ha muy chulo también el artículo. Y, y bueno, me interesan también mucho los comentarios en este capítulo. O sea, que me pongas qué te parece, ¿Qué, cómo has visto las respuestas, si has probado ChatGPT, cuáles son tu, tus impresiones y cómo ves tú el futuro de, de esto. Porque bueno, el presente es esto. Y el presente yo creo que es bastante eh, prometedor. O sea, es muy. Es que bueno, lo he dicho ya varias veces, pero es que la palabra es para mí es sorprendente. Entonces, bueno, pues me interesa conocer otras opiniones, cómo lo ves tú, cómo ves que es el futuro de esto, qué riesgos crees tú que puede tener y, bueno, en general, tus opiniones. Así que nada, espero que te haya gustado. Como siempre, eh, gracias por escucharme y nos vemos en dos semanitas. ¡Hasta luego!